0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Como é do seu conhecimento, nós estamos a estudar a Bíblia. E estamos no livro de Levítico, no capítulo 11. Nós queremos dar continuidade a este capítulo, pois no último programa só comentámos os três primeiros versos. Estávamos a falar sobre a situação dos animais que são limpos e aqueles que não são limpos. Dos animais puros e impuros. Mas vimos também que, mais importante do que as questões do comer... Era, de facto, a atitude que o povo deveria ter. Eles deveriam fazer tudo para a glória de Deus. Esta era a motivação com que o povo deveria obedecer à palavra de Deus. E, acima de tudo, que estas leis que Deus estava a dar aqui eram preocupações que Deus tinha com a saúde pública da nação de Israel. Nós, então, vamos voltar ao verso 3 e ver, então, este texto aqui. Diz assim a palavra de Deus. Todos que tiverem a unha do pé dividida em dois cascos diferentes e forem ruminantes, Desses podem comer. Vemos aqui algo extremamente interessante. Está a classificar aqui um tipo de animal. Vemos que aqui encaixa dentro desta categoria as ovelhas, as vacas e animais eh, deste género, os caprinos eh, e os ovinos. Mas vemos ainda aqui uma expressão muito interessante. É que estes animais eram ruminantes. Esta expressão ruminar eh, tem a mesma origem que a palavra meditar. Esta expressão ruminar tem a ver com uma atitude, enfim, de alimentação destes animais. É aquele animal que come, mastiga, engole a comida, depois de novo traz essa comida à boca e volta a mastigar essa comida, a engolir. Esta é a forma como estes animais se alimentam. Mas a mesma expressão, como eu disse, para ruminar é a mesma expressão para a palavra meditar, quando se trata de meditar a palavra de Deus. Então devemos trazer à memória esses textos bíblicos, devemos analisá-los com frequência. Por isso, nós passarmos tempo aqui eh, com cuidado sobre estes textos bíblicos é exatamente esta atitude de procurarmos meditar sobre aquilo que Deus tem para nos ensinar. No fundo, estamos a tentar tirar todos os nutrientes espirituais da sua Palavra. Assim como estes animais tentam tirar todos os nutrientes das ervas com esta atitude de ruminar, quando nós meditamos na palavra de Deus devemos ter esta mesma atitude, de tentar captar todas as verdades bíblicas, todas as verdades espirituais que podem ser aplicadas à nossa vida. Esta deve ser a nossa atitude quanto ao ensino desta passagem bíblica ou de todas as outras passagens bíblicas. Nós devemos voltar a elas, devemos meditar nas passagens bíblicas. É necessário voltar, fazer esta análise, fazer este estudo de uma forma regular e frequente. Por isso, devemos também meditar nestes textos. O verso 4 a 8 diz Por isso, não devem comer dos seguintes animais. Ainda que sejam ruminantes ou tenham unhas divididas. O camelo, pois, rumina, mas não tem unha dividida, devem considerá-lo impuro. O coelho, que rumina, mas não tem unha dividida, devem considerá-lo impuro. A lebre, que rumina, mas não tem unha dividida, devem considerá-lo impura. O porco, que tem unha dividida em dois cascos, mas não rumina, devem considerá-lo impuro. Não devem comer a carne de nenhum destes animais, nem devem tocar no seu cadáver. Devem considerá-los impuros. Temos aqui esta lista de animais que não deveriam ser uh, alimento para o povo de Israel. As razões para não poderem comer determinados animais, creio eu, que eram uma razão essencialmente de saúde pública. O povo não tinha as condições que nós temos hoje, quer para tratar destes animais, quer para poder tratar as doenças que estes animais transportavam. E por isso, ao comerem a sua carne, estas doenças eram passadas para eles. Nós sabemos hoje em dia, do conhecimento geral, é fácil nós podermos ter esse conhecimento. Hoje, com todas as fontes de informação que nós temos acesso, rapidamente nós percebemos Uh, os problemas que traz o tar a tocar em animais como uh, que foram mortos e estão mortos há algum tempo por isso aqui há a ideia de Deus mostrar que eles não deveriam tocar nos cadáveres destes animais também sabemos hoje em dia que quer lebres, quer os próprios porcos são animais que se apanharem um cadáver de um outro animal comem com alguma facilidade e isso contamina estes animais se esse animal que morreu, morreu por doença poderá então estar a transportar essa doença para os animais vivos e se o povo de Israel comesse estes animais dessa forma estariam a passar a doença para eles mesmos então as razões que Deus uh, traz para que o povo não coma destes animais Creio eu, é trata-se de um cuidado que Deus tem para com a saúde do povo de Israel. Porém, nós vemos no Novo Testamento que estas questões aqui apresentadas com tanto detalhe sobre os animais que deveriam e não deveriam ser comidos são praticamente postas de lado. Já não encontramos nenhum assunto neste sentido de que este animal pode ser comido, aquele animal não pode ser comido. Já tivemos a oportunidade no último programa de analisar exatamente isso. Que afinal, a questão aqui não era se a carne de A ou B de animal deste ou daquele que pode ou não pode ser comido. Mas tudo pode ser comido desde que seja feito para a glória de Deus. Parece, no entanto, que hoje em dia este assunto das carnes contaminadas é bem atual. Talvez hoje não estamos com o mesmo problema que o povo de Israel. Talvez não é os coelhos, ou não é as lebres, ou não é o porco, mas é, se calhar, outro tipo de animal. Hoje em dia, ouvimos falar de doenças que estão em determinados animais, como a BSE, a brucelose, a peste suína, enfim, tantas coisas que contaminaram as carnes dos animais, de bovinos, ovinos, até de, de, das aves, que nós ficamos perplexos o que é que podemos ou não podemos comer. Então, nós temos que ter a mesma atitude que o povo de Israel teve devem ter o cuidado de escolher a carne e os animais e os peixes que não estão contaminados. Aqueles que não prejudicam a saúde. E este mesmo princípio deve ser aplicado a nós hoje. Então não devemos ter uma atitude de ignorância, não devemos simplesmente ignorar os maus que trazem esses animais, mas devemos ter uma cautela especial para que eles não façam mal à nossa saúde. Assim o verso 9 continua a dizer... Dos animais que vivem na água, podem comer de todos os que têm barbatanas e escamas. Quer sejam do mar, quer sejam dos rios. Mas dos répteis e dos animais que vivem na água e que não têm escamas e barbatanas, não devem comer. São uma coisa imunda. Consideremos-nos uma coisa imunda. Não comam da sua carne e consideram o seu cadáver como uma imundícia. Portanto, qualquer animal aquático, sem escamas nem barbatanas, considerem-no imundo. Nos animais marinhos a distinção é mais fácil de fazer. Aqui não há uma lista imensa dos peixes limpos ou impuros que devem e podem ser comidos. Não. Aqui é mencionado simplesmente que os peixes podem ser comidos. Aqueles que têm escamas e barbatanas, todos eles podem ser comidos. Nós sabemos pela história e olhando para o mapa, vemos como os judeus eram um povo ligado às pescas. Tem a sua costa ligada ao mar Mediterrâneo. E o mar da Galileia também era usado para pesca, assim como o rio Jordão. Então era um povo muito dedicado a esta arte da pesca. O mercado de peixe em Israel era tão importante que eles até tinham um muro especial em Jerusalém e um portão mesmo, chamado Portão do Peixe. Era de facto uma arte muito importante. Estamos lembrados, no próprio tempo de Jesus, vemos como Jesus chamou alguns dos pescadores. Pedro e os seus irmãos uh, estavam a pescar, estavam a lavar as redes, e Jesus chamou-os para poderem fazer parte dos seus discípulos. Então a pesca era algo muito importante para a nação de Israel, porque, na realidade, todos os peixes poderiam ser comidos. Eles tinham critérios, é verdade, mas esses critérios eram mais abrangentes do que na parte dos animais. Os animais, havia uma lista de animais que poderiam ser comidos e não comidos. Assim como temos também relativamente às aves. Então, assim, no verso 13 diz assim, Das aves devem também considerar imundas e, portanto, não devem comer as seguintes a águia, o quebra-ossos, a águia marinha, o falcão e todas as espécies de abutres, todas as espécies de corvos, a avestruz, a andorinha, a gaivota e toda a espécie de gavião, a coruja, o milhafre e o murcho, a íbis e o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, toda a espécie de garças e faisão e o morcego. Vemos aqui como quando se refere a aves não distingue claramente por marcas visíveis ou características específicas destes animais. Elas apenas mencionam os seus nomes, um grupo bem específico, e são normalmente as aves predadoras. São aves que comem outros animais. Então vemos como aqui o cuidado, mais uma vez, é um cuidado de saúde pública sabemos que há aqui nesta lista de, de animais voadores que foram mencionados aqueles inclusive é que são necrófagos aqueles que comem simplesmente cadáveres como os abutres e os próprios corvos têm esse hábito de comer animais já mortos ainda que comem outro tipo de alimento no entanto alimentam-se muito desse, desses animais já mortos então o cuidado que Deus tem era para que o povo tivesse cuidado com a sua saúde Vemos como quando Deus baixou aquele lençol naquela visão para o apóstolo Pedro, já em Atos capítulo 10, Deus mostrou que não há nada impuro debaixo do céu. Não há animal nenhum impuro no sentido que não possa ser comido. A questão aqui tem a ver simplesmente com um cuidado na alimentação. Por isso Deus disse a Pedro que ele não deveria tornar impuro aquilo que Deus tornou puro. E no fundo aquilo também que Jesus disse que o que entra pela boca não contamina o homem, mas aquilo que sai do seu coração, isso sim contamina. Foi exatamente isso que Jesus Cristo quis deixar para nós. Hoje há pessoas que não comem este tipo de animal ou aquele tipo de peixe eu não estou a falar para as pessoas no sentido de terem uma dieta específica se é só vegetais ou se também inclui carne ou deixa de incluir. Eu creio que a Bíblia nos dá essa abertura para nós podermos comer aquilo que nós consideramos que faz bem à nossa saúde. É uma questão de princípio que nós devemos ter em mente e não tanto uma listagem de alimentos que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Por isso, eu não quero aqui criar uma, um conflito entre alguém no sentido de, ah, será que eu, sendo cristão, posso comer estes determinados alimentos? Ou não devo comer este determinado alimento? Eu creio que Deus nos deixa a liberdade. A liberdade de nós podermos comer aquilo que consideramos uh, puro. Aliás, eu creio que a norma continua a ser aquele texto que eu já mencionei algumas vezes, de 1 Coríntios 10, 31. Quer a gente coma, quer beba. Ou fazemos outra coisa qualquer, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Então eu creio que este é o princípio. Que aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, deve servir para o louvor de Deus. E se nós sentimos alguma preocupação na nossa consciência, então devemos ter algum cuidado. A Bíblia diz que aquilo que não procede da fé, aquilo que não vem como base da nossa fé, então isso é pecado. Então se nós temos dúvidas sobre o que devemos ou não devemos comer Se calhar é melhor não comer Mas no entanto eu quero deixar claro Que nós temos liberdade para comer aquilo que bem entendermos Isto é aquilo que eu entendo das escrituras No entanto agora vamos entrar numa secção bem distinta Neste mesmo capítulo vamos talvez entrar numa secção de alimentos Que nós ocidentais aqui não estamos muito habituados a comê-los Diz assim o verso 20 Então por se é assim Todos os insetos voadores que andam com quatro patas devem considerá-los coisas imundas. Só podem comer dos insetos voadores que andam com quatro patas que tiverem as pernas traseiras maiores do que as dianteiras para com elas poderem saltar. Podem comer, portanto, dos seguintes, gafanhotos, lacusta, saltão e grilo, em qualquer das suas espécies. Mas os outros insetos que andam com quatro patas devem considerá-los imundos. Então temos aqui uma dieta muito específica. Uma dieta que para nós ocidentais faz talvez alguma confusão. Comer gafanhotos e grilos. Mas no entanto, talvez para nós aqui latinos que estamos habituados a comer caracóis, se calhar não é assim uma coisa tão estranha como isso. E é aqui este princípio mais uma vez que Deus deixa para o povo de Israel, é que eles deveriam ter consideração com a sua saúde. E há determinados animais que se alimentam de ervas, como é o caso dos gafanhotos e dos grilos, que no fundo têm uma alimentação saudável, uma alimentação limpa, e com isso não transportam doenças. Não sei se repararam que desta dieta de insetos não consta nem moscas nem outros bichos deste tipo que se alimentam de coisas imundas e de, de lixo e de coisas que não prestam. Temos que ter em consideração que o povo de Israel estava a passar pelo deserto. Eles iriam certamente conviver com alguns destes animais e eles teriam que ter então algum cuidado na forma como deveriam comer. Esta secção aqui fala essencialmente uh, sobre estes alimentos. Devem ter alguma cautela com estes alimentos. Vamos ver então também ainda uma outra que fala sobre o contacto com os corpos, corpos de animais mortos, animais que eram considerados imundos. Mas não vamos falar sobre todos estes detalhes deste assunto aqui. O povo de Israel não foi só proibido de comer estes animais imundos, como também de tocar nos seus corpos mortos, nas suas carcaças. Pois sabemos nós hoje como os cadáveres transmitem doenças e é necessário ter cuidado. Deus estava a preservar o seu povo de qualquer infecção, de qualquer epidemia, que se acontecesse seria extremamente difícil do povo controlar. E agora vamos encontrar aqui um princípio, o princípio da contaminação, ou seja, o que é que é isto? Vamos ver como a Bíblia nos mostra que aquilo que é impuro, normalmente tocado por algo que é santo, essa coisa santa não santifica aquilo que é impuro. Parece algo estranho. Vamos ver então o que é que a Bíblia diz sobre isto. Há aqui um livro, no Velho Testamento ainda, o livro de Ageu, no capítulo 12. Ele vai tentar trazer uma imagem que talvez facilite a nossa compreensão. Diz assim a partir do verso 12, capítulo 2, do livro de Ageu. Suponhamos que alguém leva um bocado de carne retirada do sacrifício, escondida no seu fato. Se ele tocar com o fato no pão, nos legumes, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro alimento, tal alimento terá de ser consagrado exclusivamente a Deus? Faz uma pergunta. Os sacerdotes responderam logo, claro que não. Então o profeta Ageu continuou, suponhamos ainda que alguém se tornou impuro por ter tocado num cadáver. Se tocarem alguma coisa destas, elas ficarão impuras? A isto, exclamaram os sacerdotes, responderam, claro que sim. Então Ageu comentou, Acontece o mesmo com esta gente e com este povo. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Daqui por diante, pensem bem nisto, antes de começarem a colocar pedra sobre pedra para reconstruírem o templo do Senhor. Aqui neste texto de Ageu, a preocupação era que o povo estava a querer fazer coisas para Deus sem primeiro agir de uma forma correta, sem ter o seu coração purificado, sem primeiro se terem arrependido dos seus pecados. Então Deus diz, isso de nada serve. E vemos aqui também este mesmo texto a mostrar este princípio da contaminação. Ou seja, uma coisa que é santa, tocada por uma pessoa que não é santa, o que vai ficar impuro é essa mesma coisa. Ou seja, não é a pessoa que se torna santa. Não é a pessoa que se torna santa por ter tocado em algo santo. Antes, pelo contrário, aquilo que era impuro, tornou impuro aquilo que era santo. Talvez isto faz muita confusão, pensado assim de uma forma abstrata. Mas se nós olharmos para coisas muito concretas, talvez nos ajude a entender o que é que isto quer dizer. Se nós, por exemplo, tivermos 10 litros de água boa e pegarmos num litro só de água estragada e juntarmos a essa água boa a água estragada, o que é que acontece? Certamente, a água boa, esses 10 litros de água boa ficarão todos eles estragados. Não é o contrário. Não é essa água estragada que fica boa. Então é este princípio que nós encontramos na natureza que também acontece na vida espiritual. Outro exemplo, talvez muito prático, é se nós estamos doentes e vamos tocar em alguém que está de boa saúde, uh, será que eu vou ficar de boa saúde só porque toquei em alguém que está de boa saúde? Não. Normalmente o que acontece é que a pessoa doente transporta a doença para o outro. É o outro que fica doente e não eu que fico bem de saúde. Então este princípio da natureza é também um princípio de ordem espiritual sobre o qual nós devemos vigiar. Nós, como cristãos, não devemos ter uma ideia romântica da vida cristã. Devemos, sim, vigiar para não nos contaminarmos. Devemos fazer uma diferença e não devemos frequentar lugares ou não devemos ver determinadas coisas que nos vão contaminar o espírito, ouvir determinadas coisas que vão contaminar a nossa alma. Hoje há quase uma ideia de que nós cristãos podemos conviver com tudo o que é pecado e mesmo assim não nos corrompermos. Eu quero alertar que essa é uma ideia muito perigosa. A palavra de Deus nos mostra, e este princípio aqui da contaminação nos mostra, que aquilo que é sagrado pode facilmente ser corrompido, pode facilmente tornar-se impuro na convivência com aquilo que é impuro. Então, tínhamos cautela com a nossa vida. Cuidado com aquilo que nós vemos, cuidado com aquilo que nós ouvimos. A forma como nós nos expomos ao pecado vai certamente influenciar a minha vida cristã. Então é algo que Deus nos exorta a ter cautela. Nós estamos aqui no final já deste capítulo e no verso 46 diz assim Estas são as normas relativas aos animais, às aves e a todos os seres vivos que vivem nas águas e a todos os répteis que rastejam pelo chão. Elas servem para distinguir o que é impuro do que é puro, e as que se podem comer das que não se podem comer. Temos aqui esta distinção feita por Deus, do impuro e do limpo. Para que Deus tenha comunhão conosco, com o homem, Ele requer de nós santidade, requer que você e eu vivamos uma vida pura, uma vida santa, uma vida justa, pois Ele próprio, Deus, é santo, é justo. E é reto. E Ele espera isso de nós. Por isso o texto bíblico nos diz, Sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. Isto é uma ordenança. É algo que Deus nos manda fazer. Muitos cristãos, muitas pessoas que querem seguir a Cristo, nem pensam ou não se preocupam com este assunto. Nem olham para a sua vida de santidade. Não se preocupam se nos negócios estão a agir de uma forma correta, se na sua vida familiar estão ou não a agir de uma vida correta e não têm essa preocupação de viver uma vida santa. O nosso Deus deseja que cada um de nós possa ser um cristão verdadeiro, um cristão coerente entre aquilo que acredita e aquilo que vive. No próximo programa, nós voltaremos a olhar para estes aspectos da vida santa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.